0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Diplompsychologin Angelika Gulda bei uns zu Gast und wir sprachen über das Buch Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. In der heutigen Folge von Read Only spricht Annalena Kümpel mit Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei NPAL. Über das Buch 10 Jahre klüger, wie du den Arsch hochkriegst, dein Geld vermehrst, jede Verhandlung gewinnst und 100 Jahre lebst. Es ist ein Plan fürs Leben, voller Inspirationen und Tipps für das eigene Leben und die eigene Karriere. Mit jahrelang gesammelter Expertise richtet sich das Buch an Personen in allen Lebenslagen und jeden Alters. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Wolfgang Gründinger. Read
1: Only Interview. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hallo,
2: grüße dich. Ja, grüße aus Berlin. Nach, ich glaube, du bist in Bonn, also aus der Neuen in die alte Bundeshauptstadt. Und mir ähm, ja. geht's ganz hervorragend.
1: Dir geht's ganz hervorragend. Gerade jammern alle über die Hitze. Jammerst du auch über Hitze oder freust du dich, dass es warm ist?
2: Ich jammer auf jeden Fall über die Hitze. 37 Grad sind in Deutschland auch nicht normal. Ähm, wir haben eine Hitzewelle nach der anderen das gab es früher einfach nicht. Und wenn ich überlege, was es in zehn Jahren, in 20 Jahren bedeuten wird, also trockene Flüsse, wo auch die Binnenschifffahrt zu mir liegen kommt, Wasserknappheit in Brandenburg, damit auch gefährdete Landwirtschaft, gefährdete Wasserversorgung für die Metropolen ähm, und so weiter. Also Ernteausfälle, ähm, Wetterextreme, dann eine Ahrtalflut, nicht einfach nur ähm, alle 100 Jahre, sondern jedes Jahr. Ähm, da, da kann man manchmal schlechte Laune bekommen.
1: Ja, es ist ganz übel hier. Also ich meine, Bonn liegt am Rhein und dieser Fluss ist eigentlich riesengroß. Und jetzt gerade ist er so, ich habe das Gefühl, wir haben so einen Bach hier. Das hm. ist, schon, ist schon krass, ja.
2: Ja, das Seltsame ist, dass ja die Klimakrise auch vor Deutschland nicht Halt macht und ähm, dass dann das fossile Energiesystem, nämlich Kohle- und Atomkraftwerke, ja Kühlwasser brauchen, ja. Und zum Beispiel deswegen in Frankreich momentan, jetzt im Sommer 2022, wo wir gerade jetzt sprechen, die Hälfte der Atomkraftwerke einfach stillsteht und jetzt Sonderregeln erlassen werden, damit die Flüsse weiter aufgeheizt werden dürfen, als es eigentlich gesetzlich erlaubt ist, nur um damit die Atomkraftwerke weiter am Laufen gehalten werden können. Und hier ist gerade auch in Deutschland ist der Nachschub von Kohle für die Kohlekraftwerke gefährdet. Weil die normalerweise auf Schiffen transportiert werden, die Kohle vorkommen und damit den Kohlekraftwerken die Kohle ausgeht, weil aufgrund der von Kohlekraftwerken ausgehenden Klimakrise die Flüsse auf einmal kein Wasser mehr führen und damit die Binnenschifffahrt nicht mehr funktioniert.
1: Ah, krass, okay.
2: Ist das nicht seltsam? Ja. Das, ist
1: total, das ist total wild. <lacht> Zum Glück machst du was dagegen. Also erstmal, hey, herzlich willkommen auf der Startup äh, Insider und Only Couch. Beste,
2: <lacht> beste, beste Wochenendthemen.
0: Hurra, die Klimakrise ist da. <lacht> Entspannter
1: Sonntag, während ihr gerade in der Sonne liegt und ähm, ja, das alles genießt. Ja, ja, nee, 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 wir, wir wollen das schon so. Also <lacht> es, ist ja auch, ähm, es gibt ja Leute, die man einlädt, weil man weiß, dass sie professionell Nervensägen für, Thema sind, für Themen sind, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich glaube, dass du da dazu gehörst. Für alle, das ein die Kompliment, dich oder
2: war das jetzt eine Beleidigung? Das muss ich mir nur überlegen.
1: Das, also du darfst dir das <lacht> aussuchen. Ich, ich freue mich total, wenn mich ich jemand professionelle Nervensäge nennt. Ja. Ich, bin, ich bin das immer für so feministische Themen. Also ich habe Leute, die mich buchen, damit sie dran denken, Frauen auf Bühnen zu holen. Oh. Ähm, hm. das
2: das ist ein eigentlich ganz Thema. nett. Ja.
1: Ja, ja wir, machen, wir machen, nur eine große Weltkrise auf heute. Okay, Stück für Stück.
2: Ja, wir ja, arbeiten die ähm, ab.
1: Genau, aber Wolfgang, für alle, die äh, dich so gar nicht kennen und noch nie von dir gehört haben, möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen und sagen, äh, was du gerade so machst?
2: Oh ja, hi, ich bin Wolfgang. Ähm, was willst du denn wissen? Also ich bin, ich bin Wolfgang. Ähm, ich bin gerade Chief Evangelist bei Npal. Enpal ist ähm, das vielleicht erfolgreichste Solarenergie-Style-Up in Europa. Wir installieren gerade über 1.000 Anlagen in jedem Monat, haben über 1.000 Handwerker bei uns eingestellt ähm, und ähm, versuchen gerade die Energiewende hier zu schmeißen. Ähm, war vorher bei der Bundeswehr, bei den deutschen Streitkräften tätig. Ähm, und ähm, für manche war das etwas seltsam, dass sich von der Bundeswehr zum Solarenergie-Startup wechsle, außer für die Soldaten, weil die haben gesagt, ist doch glasklar, Deutschland wird auch in der Atmosphäre verteidigt, denn wir müssen unabhängig werden von Öl und Gas. Ja, Und ähm, weil das steht nämlich bei den Offizieren in dem Weißbuch ja schon seit, seit 30 Jahren drin. Ach geil. Ja, also für die war das einfach, also wenn man das Weißbuch liest, ich habe das die Ausgabe mir mal besorgt von 1994, so da stand drin, der Klimawandel, wie man damals noch sagte, gefährdet die deutsche Sicherheit und ähm, heute wissen wir, wahrscheinlich ist es schon der Fall. Ja, ja genau so. Ähm, und eigentlich war ich aber mein Leben, ein halbes Leben lang Energie- und Klimaaktivist, habe mit 16 angefangen, mich für ähm, die Energiewende zu engagieren, habe da ein paar Bücher dazu geschrieben. Die Energiefalle vor langer, langer Zeit, ähm, da hatte ich noch keinen Bart und hat keine Falten. Ähm, und inzwischen bin ich doppelt so alt und, ähm, und denke mir, okay, wir sind ein Stückchen weitergekommen, aber wenn leider nicht so richtig weit und deswegen bin ich wahrscheinlich auch die professionelle Nervensäge und muss sie vielleicht auch sein, weil die Themen bleiben halt leider und sie verschärfen sich noch, Und ähm, aber das Gute ist, man kann was dagegen tun und jeder kann die Energie in seine oder ihre eigene Hand nehmen und ähm, das mache ich heute bei
1: Cool. Du hast aber auch schon ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Und da schauen wir jetzt drauf, weil auch wenn es so klingt, wir machen tatsächlich keinen großen Energiewende-Podcast heute, sondern wir sprechen über dein aktuellstes Buch. Und das heißt... Zehn Jahre klüger und hat den schönen Untertitel Wie du den Arsch hochkriegst, dein Geld vermehrst, jede Verhandlung gewinnst und 100 Jahre lebst. Also ein ganz kleines Versprechen. Ähm, <lacht> ja,
2: ist natürlich... Also jeder, jeder, der ein bisschen Grips hat, weiß natürlich, dass der Untertitel ist etwas, oder der Titel genauso, sind natürlich etwas ironisch gemeint und so ein bisschen... so, na, so Nicht so ganz ernst, ja. Ähm, ja. Aber ich habe in meinem Leben, ich meine, ich bin ein ja Arbeiterkind und ähm, bin wirklich in Armut aufgewachsen, also ich war einfach, ich, ich, wenn man Fotos von mir sieht von vor 20 Jahren, ich, da war ich 18, ähm, wie, wie dürr ich war und wie blass und wie einfach, ja mhm. äh, wirklich, also auch schlechte Hygiene und so, ne? Ich meine, ich habe ja nicht geduscht und so. Ähm, das war bei uns einfach nicht selbstverständlich, dass man halt Körperpflege betreibt oder dass man ähm, gute Klamotten trägt oder sowas wie, wie ins Ausland fahren, in Urlaub fahren und so. Das gab es alles einfach nicht. Und, ähm, und jetzt bin ich Cheflobbyist oder Chef. Kommunikator beim, äh, bei so einem krassen Startup in Berlin-Mitte. Und da war halt ein Weg dazwischen. Und ähm, du weißt ja, wie es manchmal so ist. Ne? Man denkt so an seine eigene Jugendzeit zurück und denkt sich so, hey, wenn ich jetzt nochmal in die Zeit zurückreisen könnte, wie geil wäre das? Und dann habe ich einfach ein Buch für mich selbst geschrieben. Und äh, dann sagt der Verlag, hey, das ist doch super. Das veröffentlichen wir. Und so kam es zu diesem Buch mit dem Titel 10 Jahre klüger. Denn nach zehn Jahren ist man immer zehn Jahre klüger. <lacht> und, ähm, und deswegen ähm, äh, ist der Titel eigentlich nicht mal ein Versprechen, weil es ist immer so. <lacht> mhm. <lacht> Nur äh, vielleicht hilft es Buch ein bisschen dabei, dass man rechtzeitig ein bisschen klüger ist, weil man so eine Abkürzung mhm. nehmen kann.
1: Ja, ich frage die Leute eigentlich immer, warum hast du das Buch geschrieben, das du geschrieben hast. Aber du hast es gerade so ein bisschen schon beantwortet. Du hast ja eine Art Botschaft an dein jüngeres Ich geschrieben. Und ich würde das mal so ein bisschen übernehmen, weil ich glaube, dieses Gefühl, das ich hatte, als ich angefangen habe, zu dir zu recherchieren und dieses Interview vorzubereiten, sagt total viel darüber aus, wer du bist und wie das alles funktioniert. Ne? Weil ich habe das irgendwie ähm, auch im Buch gelesen, so ein bisschen deine Geschichte, wie du aufgewachsen bist in diesem kleinen ähm, Dorf, aus dem du kommst, ohne Vater, alleinerziehende Mama, äh, mit einem Bruder und ganz vielen Büchern. Ja, also das erste Stichwort, das ich aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen Bücherwurm. Du beschreibst dich selber als eine Mischung aus Lisa Simpson und Milhouse, also so klug, aber uncool. Und dann entwickelt sich das und du fängst irgendwie an, Klimaaktivismus zu betreiben, fliegst zu UN-Klimakonferenzen, studierst, verkaufst aber auch nebenbei Döner. Irgendwann kommt offensichtlich ein, ein Doktortitel dazu, du wirst Lobbyist, du wirst Autor. Dann kommt der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und alles scheint, wenn du es so erzählst, sich einfach so zu fügen und zu, passi also zu passieren, weil du offensichtlich es geschafft hast, ein Netzwerk aufzubauen, das gut genug funktioniert, dass es einfach an dir zieht und sagt, hey, wir haben da noch eine Möglichkeit für dich. Also du hast, glaube ich, ganz viel Basis gebaut, die dir Türen öffnet. Dann kommt irgendwann mal noch Mark Zuckerberg um die Ecke und will gern mit dir Mittagessen und... Es passiert so ganz, ganz viel und ich habe so bei jedem Schritt immer wieder gedacht, ach, das auch noch? Was?
2: So, und also ich, 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 ich so habe hier so ganz auch.
1: Ja. Ähm, ich ich habe so ganz ironisch die Frage hier aufgeschrieben: Wie lebt sich denn so als wandelnde
2: Inspiration? Oh Gott, es ist mir aber jetzt sehr, sehr unangenehm. Eine wandelnde Inspiration bin ich. Also. Möchte man vielleicht sein, aber fühlt sich natürlich sehr unwohl, damit das über sich zu behaupten oder so. Ähm, aber es hat sich einfach sehr vieles wirklich gefügt. Ähm, ein Freund von mir nannte das mal ähm, Engineering Serendipity. Also dieser englische Begriff dieses nicht Zufalls dieses, und dieses glücklichen Moments und dieser glücklichen Fügung. Und ich glaube, das kann man auch ingenieren. Also auf Deutsch, man kann auch dem Glück so ein bisschen nachhelfen. Und es geht eben indem man zum Beispiel Netzwerk gebaut ja, ähm, und sich mit den richtigen Leuten trifft und einfach für ein Thema brennt und für ein Thema steht ähm, und dann kommen viele Dinge ganz von selbst. Also ich habe mich ja nach meiner Doktorarbeit, wo ich 15 Jahre lang Energiepolitik gemacht hatte, als, als Student, als Doktorand, als Aktivist, ähm, als Autor, ja, also ich kannte mich wirklich auch bei vielen Dingen gut aus, ähm, wusste auch wie man Projekte managt und dergleichen, habe mich dann beworben. Und wurde halt von keinem überhaupt erstmal nur eingeladen zum Interview. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte: oh Gott, mein Leben ist vorbei. Ich bin jetzt mhm. 30, bin für den Arbeitsmarkt komplett ungeeignet und habe von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung. Und ähm, ja, und dann wurde ich gefragt, über zwei Kontakte kam die Frage: mm -hmm, Wir suchen hier jemanden, der unser Büro aufbaut in Berlin für den Deutschen Digitalverband. Die waren bisher mhm. halt nur in Düsseldorf gewesen und suchten halt jetzt jemanden, der in Berlin das neue Büro mit ähm, aufbaut und alle Themen macht, die Smart Home, Smart Energy, ähm, ganze IOT, also Internet of Things, ähm, Mobility und sowas äh, halt so als Generalist macht ähm, und der Politik versteht. Und da meinte ich so, naja, ähm, kann ich vielleicht, ja. Und dann wurde ich da genommen, habe noch mein Gehalt ganz gut verhandelt. Und ähm, habe da vier Jahre lang, war ich halt ein Digitallobbyist in Berlin. Und dann wurde ich auch da wieder gefragt. Na, ich habe mich unterdessen mal beworben gehabt bei zwei, drei Sachen. Wurde dann auch eingeladen, aber dann immer, entweder habe ich dann zurückgezogen oder mir wurde abgesagt. Und dann wurde ich wieder angerufen und mir wurde gesagt, ja, äh, lieber Wolfgang, ähm, wie ist denn dein Verhältnis zur Bundeswehr? <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, ja, ähm, wir kennen uns ja seit langem. Und wenn du, mich, wenn du mich für deinen Innovation Hub brauchst, lieber Fregattenkapitän, dann äh, komme ich natürlich gerne zu dir. Ja? Ähm, und dann wollte ich da auch eigentlich bleiben. Ja? Also es ist, ich war dann ein Jahr lang bei den Streitkräften während der Pandemie, haben da dann Innovationen für die Bundeswehr getestet. Ähm, also da können wir auch nochmal eine Stunde drüber reden, bei anderer Gelegenheit. Das war wahnsinnig spannend, mit den Soldatinnen und Soldaten da zu sprechen, Aber auch über Führungskultur, über Innovationen, bei einer richtig großen Einheit. Ich meine, die Bundeswehr ist der größte Arbeitgeber Deutschlands. 260.000 Menschen arbeiten für die. Und wir waren halt so die digitale Elite-Einheit mit 40 Leuten, die halt Innovationen da reinbringen sollten in diesen riesengroßen Tanker. Und da wollte ich dabei bleiben auch, weil einfach das hat für mich Sinn gemacht. Das war eine geile Mission. Ich, ich habe da jeden Tag, bin ich aufgestanden, gerade noch mal während der Pandemie, wo auch die Bundeswehr wirklich digitale Innovationen umso mehr brauchte, gerade im ganzen Sanitätsbereich, also Medizin, wo die Bundeswehr auch half bei der Pandemiebekämpfung und dergleichen. Und dann rief mich der Gründer von Enpal an, Mario Kohle, der lustigerweise so heißt wie der Kohle ausstieg, und sagte, hey, ich, ich brauche hier jemanden, der, der für mich so ein bisschen... Die Botschaft der Solaren Energiewende nach außen trägt. Wir sind hier ein kleiner Start-up. Willst du mitmachen? Und dann habe ich erstmal ein bisschen gezögert, habe dann mich doch überreden lassen. Und jetzt im Nachhinein war es einfach eine super gute Entscheidung, weil ich ja so lange eigentlich Energiepolitik und Energieaktivismus machen wollte, mein ganzes Leben lang. Und dann bin ich ja versehentlich in der Digitalbranche gelandet. Dann noch versehentlich schon fast in der digitalen Elite Eliteeinheit der Bundeswehr gelandet und, und, dann jetzt halt endlich da angekommen, wo ich, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und jetzt sind wir eben kein kleines Solar-Setup mehr, sondern schon, ja, schon haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als manche Mittelständler. Und das prägt einen dann doch, ja, dass man einfach, dass man, wenn man, wenn man für ein Thema einfach brennt und die Leute dich kennen, ähm, und du ein hoffentlich auch netter Typ bist, ja, dass die Eltern noch weiter empfehlen und dann ähm, wirst du angerufen und ähm, rufst nicht mehr andere Leute an und so funktioniert das ja. Oh.
1: Können wir in dieses Engineering Serendipity noch ein bisschen tiefer reingehen, weil jetzt hast du das Ergebnis davon beschrieben. Also wozu hat es geführt? Hast du das bewusst gemacht? Also bist du strategisch daran gegangen und hast dich gefragt, wie bewege ich mich jetzt durch dieses Netzwerk? Wie soll mein Netzwerk aussehen oder wie bist du? Wie bist du da reingegangen?
2: Also ich bin mal gefragt worden, weil ich war ja Lobbyist sehr lange beim Digitalverband. Und deswegen bin ich dort gefragt worden, ob ich nicht mal einen Vortrag halten könnte zum Thema Netzwerken. Ja, weil es ist das, mhm. was ich als Lobbyist den ganzen Tag ja beruflich mache. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, ich, ich habe sofort zugesagt, aber ich wusste nicht, was ich erzählen sollte.
1: Mhm.
2: Dann habe ich andere Lobbyisten gefragt, was deren Tipps sind <lacht> fürs Netzwerken. Und denen ging es mhm. genauso wie mir. Die machen es den ganzen Tag, aber dann wie so ein Fisch im Wasser, die merken ja gar nicht, dass hier Wasser drumherum ist, weil sie mhm. kennen es gar nicht anders. Und dann habe ich erstmal mir Gedanken gemacht, wie man eigentlich Netzwerkt. Und ein paar Dinge kann ich, kann ich erzählen. Ähm, und die sind wirklich, vielleicht hören sich vielleicht simpel an, aber die, wenn man die wirklich beherzigt, finde ich, glaube ich, sind das wirklich super gute und wichtige Tipps. Ja, mein erster Tipp wäre, um, give, 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 also erstmal sehr, sehr viel geben und jeder, jede hat was zu geben, auch wenn er sie nur Studierender ist, um, kann man was geben, weil auch ältere Menschen sich mit vielem nicht auskennen. Ja? Klassisches Beispiel natürlich soziale Medien, TikTok oder was auch immer, das ist eine neue Welt für die. Oder auch wie, um, wie spricht man junge Menschen an, die sich gerade neu bewerben bei dir. Ja, Die suchen ja alle nach Fachkräften. Und, und viele andere Dinge, ja also einfach so understanding, also wie versteht man die junge Generation. Auch zum Beispiel da können auch junge Menschen, die vielleicht noch nicht eine Million Stationen auf dem Lebenslauf haben, wirklich sehr, sehr viel den älteren beibringen. Ja, die ganze Startup Szene ist ja auch sehr jung und violent und umtriebig. Da können viele ältere Banker viel lernen von jüngeren Fintech Leuten und so weiter. Ja, also einfach geben, geben, geben und zwar ohne Reziprozitätserwartung. Also sprich, ohne die Erwartung, dass da was zurückkommt. Ähm, denn in zwei Jahren wird dann der Moment sein, wo ähm, der andere Gesprächspartner dann an dich denkt. Ja? Und dann weiß er, du bist niemand, der nur dann gibt, wenn er selbst was bekommt, sondern du bist jemand, der gerne gibt. Ja? Ähm, das andere ist, ähm, auch Menschen helfen, ähm, wenn sie scheinbar nicht wichtig sind. Erstens weißt du nicht genau, ob sie wichtig sind. Und zweitens mal könnten sie ja sehr bald für dich wichtig sein. Und drittens, nette Menschen helfen auch so. <lacht> ja, ähm, ich hätte mal ein, eine Begegnung. Das war, da habe ich mal ein Event organisiert zum Thema digitale Ethik. Und in der ersten Reihe saß so ein älterer Herr und ich dachte, den kenne ich doch irgendwoher. Und ähm, bin dann zum Empfang gelaufen, um die Gästeliste mir geben zu lassen von meiner Kollegin, die am Empfang saß. Und ähm, dann stellte sich raus, ja, genau, ich kannte ihn. Das war der Chef-Zukunftsforscher von Daimler. Mhm. Und äh, meine Kollegin sagte, der... Der sieht doch aus wie ein Obdachloser. Den wollte ich schon fast rausschmeißen. Und ich so, ja, aber er ist es, er ist es. Der Chef, Zukunftsforscher mhm. von Daimler. Und äh, wirklich gut, dass sie ihn nicht rausgeschmissen hat. Erstens, weil er ist halt wichtig für uns. Und der war im Publikum einfach so gesessen. Ich hätte ihn niemals, also ich wollte das Speaker einladen, als, als Redner einladen. Aber wäre schwer zu kriegen, und dann war der auf einmal im Publikum einfach so. Und ähm, natürlich sollte man auch Obdachlose nicht rausschmeißen, auch wenn sie tatsächlich Obdachlose sind. Ähm, weil, warum würde man das tun? Also, ähm, also auch mit Leuten reden und, und Leuten helfen, die vermeintlich nicht wichtig sind. Ähm, und das Dritte: ähm, wenn alle guten Dinge sind drei. Ähm, gerne von sich reden machen. Ja, also. Bei Konferenzen, da traue ich mich auch immer nicht so Fragen zu stellen, weil ich mich komplett doof dabei fühle. Ähm, aber einmal habe ich eine Frage gestellt, weil sie mich einfach wirklich interessiert hat. Haben mich ein bisschen dafür geschämt, weil ich dachte, das ist eine dumme Frage und alle werden jetzt wissen, dass du dumm bist. Ähm, aber danach kamen einfach so viele Leute zu mir her und sagten, hey, das war eine gute Frage, die hat mich auch interessiert. Mhm. Und zum Teil bin ich mit diesen Leuten noch heute in Kontakt. Ähm, also, die Leute nehmen die da doch wahr, dass du da bist. Die haben einen, einen Grund, dich anzusprechen. Die wissen schon mal, wer du bist. Und das ist wirklich klasse. Man muss natürlich aufpassen, dass man ähm, keine Co-Referate führt, weil das ähm, ist dann eher schlecht. Ja? Das ist dann da, da, die andere Seite. Ja, Aber ähm, eine kurze, knackige Frage reicht und Leute wissen, wer du bist und du hast auch noch eine Frage gestellt. Das ähm, ist ähm, und hast vielleicht dann sogar eine Antwort darauf bekommen. Ähm, also das, das versuche ich so oft zu machen, wie ich das irgendwie sinnvollerweise tun kann.
1: Ja, also zu diesem letzten Tipp habe ich ja die andere Perspektive, weil ich ja meistens auf der Bühne stehe mit dem Mikrofon ähm, und so gucke, wer sich meldet und hoffe, dass das jemand tut, damit wir jetzt nicht den Notfallplan rausholen müssen, mit dem wir überbrücken, dass niemand eine Frage stellt. Ähm, und ich weiß, dass die ReferentInnen sich immer mega darüber freuen, und gerade Leute, die das Gefühl haben, ah ja, vielleicht ist meine Frage ein bisschen doof, die stellen ja ganz oft Fragen, von denen sich alle anderen auch nicht trauen, sie zu fragen, obwohl sie sie im Kopf haben. Ähm, und meiner Erfahrung nach sind die ReferentInnen auch ganz oft so, dass sie sagen, ah ja, voll cool, das beantworte ich dir kurz und lass uns doch einfach gerne nachher nochmal darüber reden. Ja, genau, eben. Die wollen na, und ja schon auch über ihr Frühgang, Thema sprechen. Genau.
2: und das ist wirklich wahnsinnig klasse. Und deswegen Netzwerken ist so ein, so ein Soft Skill, den kann man, also ähm kann man schlecht erklären, aber ein paar Tipps gibt es dann doch. Und da muss man immer wieder sich besinnen und gucken, ah, wie mache ich das eigentlich, wie netzwerke ich. Ähm, und mhm. auch wirklich sich dann melden, wenn man gerade nichts ad hoc ähm, möchte von der Person. Dann einfach mal Hallo mhm. sagen, ne? weil ähm, ich finde auch die Trennung zwischen Freunden und, und beruflichen Kontakten, finde ich, ist nicht gut, ähm, weil idealerweise verbringst du mit deinen Kontakten auch gerne deine Zeit, weil sie einfach nette Menschen sind. Und vielleicht bekommst du auch nette Menschen irgendwie beim, beim Sport, Volleyball spielen oder sowas, ähm, lernst die kennen in einem anderen Kontext und auf einmal stellt sich raus, hey, die sind auch für dich beruflich interessant. Ähm, und ähm, und dann machst du mit denen einfach auch deine geschäftliche Kontakte. Das ist sogar das Bessere dabei. Das Schwierige, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, ähm, ist, wenn du natürlich jetzt aus ähm, so wie ich aus der Unterschicht kommst ähm, und dann einfach nicht mit den, üblichen Verdächtigen aus der Mittel- und Oberschicht, schon von Kindersbeinen an, auf den gleichen Schulen, auf den gleichen Unis und im Skiurlaub bist, ja, an den gleichen Restaurants dich triffst, dann hast du es erstmal am Anfang sehr, sehr schwer. Ja, mhm. weil du kommst in diese Netzwerke nicht rein, die wohlhabenden schotten sich ja ab. Und da überhaupt vom Habitus her, du fühlst dich unsicher. Also mein erstes Mal in einem Restaurant, wo das Essen ein bisschen teurer war, meine Fresse, fühlte ich mich unwohl. Erstens zu den Preisen, scheiße. Muss ich das selbst bezahlen? Da kann mhm. ich ja eine Woche davon leben. Ähm, mhm. Zweitens, ähm, was hat der Kellner mich gerade gefragt? Keine Ahnung, was das ist. Drittens, welchen Wein sucht man aus? Also und so weiter, da gibt es ja, also diese Werte was macht man mit der? Aha, man legt sie irgendwie auf den Schoß. Aha, mhm. okay, äh, auch noch nicht gewusst. Also, ähm, also wirklich viele Dinge, die da von, für jemanden, also an jemanden da erwartet werden, ähm, der damit bisher noch keine Berührung hatte. Also das ist unglaublich schwer und oft unsicher. Da erst mal, ähm, wenn man jetzt in diesen Kreisen unterwegs ist. Ne? Also Netzwerken ist ja überall interessant, aber gerade bei diesen, bei diesen ähm, Politik- und geschäftlichen Kreisen, wo man sich dann irgendwann mal in diesen ähm, Büroarbeiter-Bildschirm-Jobs bewegt, ähm, da hat man natürlich ganz oft eben diese Kreise wo man erstmal ein bisschen reinschnuppern muss und sich irgendwie wohlfühlen muss. Und da, glaube ich, reichen ein paar Kontakte am Anfang, mit denen mit denen man mal anfängt. Und dann ergibt sich alles andere meistens ganz von selbst.
1: Mhm. Fühlst du dich in dieser Welt mittlerweile zu Hause?
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Es ist immer noch eine große Unsicherheit da, wenn ich irgendwo hingehe. Ähm, man wird also das Problem als sogenannter Aufsteiger, ja, das ist auch ein komischer Begriff, weil ist man jetzt wirklich, also das ist impliziert ja dieses Aufsteigerwort, dass man jetzt irgendwie was Besseres ist, ja. Aber ist man jetzt was Besseres, nur weil man einen höheren akademischen Grad hat oder ein höheres Einkommen hat ähm, oder einen Bürojob hat im Vergleich zu einem handwerklichen Job und das finde ich ist immer wahnsinnig ein problematischer Begriff, ja. Ähm, und Man, man kommt da halt nie wirklich an, also man entfremdet sich von seiner Herkunft, weil man eben ich spreche jetzt Hochdeutsch einigermaßen, ähm, ich ernähre mich vegetarisch, ähm, ich spreche einigermaßen Englisch und so weiter. Ne? Ähm, und dann kommt man halt nach Hause und weiß, das Leben ist komplett anders. Ja? Ähm, äh, bei mir zu Hause in Tirschenreuth in Bayern, da ticken die Uhren langsamer, da gibt es keine äh, Kreditkartenzahlung. Ähm, Gut, gibt es in Berlin auch nicht. Ja. Ähm, aber zumindest <lacht> ist es irgendwie ein Thema. Ja, Twitter ist, ist was ist, und, und ne, also viele Dinge gehen an, an sind halt da irgendwie, werden gar nicht diskutiert. Mhm. Und man lebt schon ein bisschen in einer anderen Welt. Ja. Also man entfremdet sich halt schon davon. Aber man kommt nie bei diesen Mittelschichtskreisen, die halt schon so aufgewachsen sind, wirklich an. Man ist immer mhm. unsicher. Ähm, man kann diesen Habitus nie richtig, richtig verinnerlichen. Weil das merke ich immer wieder, wenn halt jemand sagt, so ja, nach Italien fahre ich nicht dabei, schon mit meinen Eltern äh, so oft ähm, und hier und da war ich mit den Eltern und überhaupt, ähm, ja, und jetzt noch mal, ähm, und jetzt noch mal, äh, ja, mein Gap hier, das fülle ich jetzt einfach halt mit paar Praktika. Äh, ich habe jetzt mal was in London. Da muss ich noch überlegen, welche Uni ich gehe, ob ich jetzt nach Oxford gehe oder an die WHU. Und das sind einfach Themen, die, mhm. äh, ähm, die also am Ende war ich dann auch in Oxford für mit, mit so einem kleinen Stipendium von Google. Mhm. Also war ich dann mal äh, und äh, kann es dann auch ein bisschen, äh, ähm, traue mich jetzt auch ein bisschen mitzureden. Ähm, aber das, das war für mich halt einfach, äh, das ist eine andere Welt, das ist wie ein anderer Planet. Ja, das ist so, das, das siehst du im Fernsehen, das ist eigentlich nicht real. Es ist nicht für dich gemacht. Du bist da nicht richtig am Platze. Und, ähm, und, ähm, und, und deswegen... Mhm. Ähm, auch diese Geringschätzung ganz häufig, die man so hat gegenüber den Leuten, die eben nicht akademische Jobs haben, ähm, die nervt mich einfach schon, schon extremst tierisch. Und wenn ich jetzt auch bei Enpal, ähm, bei unserem Solar Startup, jetzt sehe, wie unsere Monteure, wir haben ja tausend Handwerker bei uns, ne, was die für einen, für einen geilen Vibe bei sich haben, mhm. ja, die einfach halt, ähm, einfach so einen krassen Zusammenhalt und einfach so, ne, äh, bei jedem Tag klettern die auf die Dächer, und bauen da die Solaranlagen ran. Das ist schon, das ist schon cool. Ja, das ist schon richtig geil. Und man kann auch als ähm, Elektromeister inzwischen ja viel Geld verdienen. Also, ähm, da verschwimmen hoffentlich auch bald diese, diese Abgrenzungen immer mehr ähm, zwischen den, den Bildschirmarbeitern und Bildschirmarbeiterinnen auf der einen Seite und den, den handwerklichen Jobs ähm, auf der anderen Seite.
1: Wie sieht denn aus deiner Perspektive diese ganze Startup-Szene aus, in der, naja, unser ganze, unsere ganze HörerInnenschaft einfach wohnt und lebt. Wie guckst du da drauf?
2: Ja, also, ich meine, ich lebe auch in Berlin und da ist einfach so viel zum Ausprobieren mhm. und das merke ich immer wieder, wenn ich, wenn ich woanders hinkomme, ähm da, da ist man halt eben nicht so so schnell und ist nicht so bereit was auszuprobieren einfach mal so einfach Hardcore einfach Dinge zu testen ja und, ähm, und deswegen liebe ich ja Berlin deswegen liebe ich ja Startups wo einfach mal geguckt wird schaffen wir das ja ähm, wir sind wir wissen nicht ob es klappt ob es funktioniert ja aber wir wir testen es einfach mal aus nehmen Geld in die Hand nehmen Leute in die Hand die ähm, die wissen im Unternehmen baut Nehmen noch ein paar ähm, Programmierer mit mit dazu. Ähm, und dann probieren wir es mal aus. ja Und wir hoffen, dass es klappt. Und das finde ich halt wahnsinnig geil, ähm, weil da so viel Neues entsteht. Ja? Und wenn man dann nach zwei Jahren sagt, ja, das war nicht der richtige Weg, so what, dann war es halt nicht der richtige Weg. Mhm. Und ähm, das finde ich halt wahnsinnig geil und, und cool, dass man so viel ausprobieren kann und man dafür nicht schräg angeguckt wird. Und am Ende verstreut sich dann hoffentlich ähm, aus Berlin und den anderen Startup-Centern, die wir in Deutschland haben, wie auch in München, ist ja ganz viel so technologiebasierte Startups und sowas dann auch in, in nach Deutschland in den Rest der Welt. Und ähm, vor allem finde ich cool, dass es inzwischen sehr viele grüne Startups gibt ne, und auch viele grüne Investoren gibt, die sich unter anderem auch hier in Berlin angesiedelt haben. Ähm, oder auch Sunfire in Dresden, was ja auch ein Startup ist, ja, die machen so, also ich weiß gar nicht genau, wie das Modell ist, aber die, die entwickeln ähm, halt die neuen Treibstoffe der Zukunft mit, die man unter anderem braucht für Flugzeuge und auch für vielleicht für große Satzschlepper und dergleichen. Wahnsinnig cool und wir hier natürlich mit Npal ähm, in Berlin und äh, viele andere Startups, die es, die es gibt, die im ganzen Consumer-Business, also so so ganzen ne, von von der Ernährung was ein Riesenhebel ist, um die Klimakrise zu bekämpfen ähm, und den Hunger der Welt übrigens nebenher auch noch ähm, zu bekämpfen, ein ähm, bisschen halt zu Klima und Energie ähm, und neue Verkehrsmodelle und Konzepte. Das ist einfach cool, da muss man ausprobieren und deswegen finde ich es einfach gut, ähm, dass einfach Startups damit anfangen, weil es eben große Konzerne oft nicht schaffen. Ne? Mhm. Ich war auch bei der Bundeswehr für ein Jahr. Und habt einfach begriffen, also, wenn sich ein großer Konzern oder in dem Fall ein großer, staatliche, großer staatliches Organ mal bewegt, dann bewegt sich eine Riesenmasse mit. Aber halt träge und langsam. Ja, und ein Startup kann oder so ein Innovation Hub kann halt schon mal ähm, ausprobieren und kann schon mal gucken, ob es funktioniert. Ja, und dann kommt halt der Tanker hinterher und dann wird ein Massenmarkt raus. Oder halt das Startup wächst so krass und so schnell. Ähm, dass es auch selbst groß wird und dann bewegt sich aber der Rest des Marktes auch mit, ja, also wie bei Tesla und wie bei Volkswagen. Mhm. Ja, Tesla hat angefangen, alle haben Tesla ausgelacht. Ähm, ein paar Jahre später hat mir RWE, die Energiekonzern, erzählt: Wir dachten nicht, dass Batterien so schnell so günstig werden können. Das hat keiner für möglich mhm. gehalten. Mhm. Und jetzt sind sie nochmal günstiger geworden und nochmal besser geworden. Und äh, jetzt äh, kommt Volkswagen hinterher und wir mit Volkswagen verschiebt sich halt ein ganzer Markt in die Richtung. Weil ein Volkswagen umsattelt, dann sattelt halt der ganze Markt um, weil die einfach tonangebend sind. Und damit haben eben kleine Startups wie Tesla es mal war, geschafft, den ganzen Markt vor sich herzutreiben. zu treiben. Und das brauchen wir bei ganz vielen anderen Bereichen genauso.
1: Ja, da sprichst du ja ein großes Thema an, das für dich auch, auch glaube ich, gilt. Ne? Also Wir haben das Ganze angefangen, so wir sind sofort vom Wetter in die Klimakrise gerutscht. Ähm, und auch so dein, dein ganzer Lebenslauf, du machst ja so lange schon Klimaarbeit, das ist ja schon auch ein großes Purpose-Thema und auch dieser Teil der Startup-Szene, den du angesprochen hast, ist sehr, sehr Purpose-orientiert, also sinnorientiert. Ist das, wie, wie wichtig ist das und wie lange weißt du schon, wie was für dich wichtig ist? Na, weil Also Sinn spielt ja auch in deinem Buch eine große Rolle, vielleicht können wir da aber so ein bisschen Brücke schlagen.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, dass gerade viele junge Menschen, die sind motiviert, wo zu arbeiten, wo sie halt einen Sinn dahinter sehen, was sie tun.
0: Mhm.
2: Und zwar egal, ob du jetzt in Bürojobs hast, in den, in den Startup-Offices hier, die irgendwie fancy und bunt sind und mit Yoga-Raum und, äh, äh, und, äh, und äh, gutem Kaffee äh, oder ob es wirklich im handwerklichen Bereich ist. ja Also bei unseren Monteuren sehe ich es genauso, wie bei unseren Codern, oder wie bei wie bei unseren Developern uns und das ist wirklich übergreifend einfach, dass die Menschen einfach wissen wollen, wofür sie jeden Morgen aufstehen um, und das ist wirklich ein Riesenhebel, um gute Leute zu bekommen. Um, und um, und ich glaube, wir haben auch gar keine andere Wahl mehr, ja, weil um, wir sehen es ja jetzt mit der mit den sich verschärfenden Multiplen Krisen. Ja? Ein Freund sagte vor kurzem zu mir, bevor ich dich kannte, hatte ich weniger Angst. <lacht> Aber es ist halt so, Covid ist immer noch nicht richtig vorbei. Ja? Dann jetzt die Putin-Krise kommt mit dazu. Die, die China-Krise steht vor der Haustür. Die Klimakrise verschärft sich jedes Jahr mehr und mehr. Also vor ein paar Jahren dachten wir alle noch, alles ist gut und frohen Sommer. Und jetzt merken wir halt, dass langsam... Wir uns nicht mehr ausruhen können. Und dass irgendwas anders werden muss. Und dann das Gefühl, Teil von dem zu sein, dass man was anders macht als bisher. Und es auch noch gut ist für dich. Ja, es ist kein, es ist kein Verzicht. Es ist keine Verzichtsethik, die da daherkommt. Sondern du machst etwas anders und es ist besser. Du sparst Geld. Ja, du wirst unabhängig. Ähm, du wirst, und nebenbei wirst du auch noch grüner und nachhaltiger. Und ich glaube, das ist echt so eine wirklich starke, mächtige Botschaft und, ähm, und deswegen ähm, merke ich dass eben viele Menschen genau das machen wollen, ja, die wollen einfach Teil von diesem Neuen sein ähm, und ähm, das ist wirklich einfach eine richtig krasse ähm, ja, neue Bürgerbewegung schon fast, ja dass einfach Menschen ähm, was anders machen wollen als bisher.
1: also da kommt ganz viel Sinn her. Da kommt ja Sinn auch bei dir her. Und du hast es gerade gesagt, wir können uns eigentlich nicht mehr ausruhen. Gleichzeitig laufen wir gerade schon in dieser ganzen New-Work-Szene in eine Richtung die sagt, wir dürfen nicht nur, wir müssen auch auf uns aufpassen. Weil Arbeit und Leben, also alles verschwimmt gerade ganz stark. Und gerade dieser, ähm, dieser Purpose, der treibt uns ja auch unglaublich stark nach vorne und es ist irgendwie cool. Also so eine Zeit lang ist es voll geil und ich sehe auch, dass da ja ganz, ganz viel Drive kommt in dieser Startup-Szene und es macht mega viel Spaß und irgendwann clasht das. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt und gesehen, also ich war wirklich, wirklich, wirklich überrascht. So, ich bin super naiv da reingegangen und habe dann festgestellt, warum kokst ihr alle? Das war total. Also es war eine wirklich krasse Erkenntnis zu sehen, wie viele Menschen da super krass aufputschende Mittel nehmen in Klammern müssen, um mit, ihren, um mit ihrem eigenen Pace Schritt zu halten. Ja, aber auch wie viele Menschen anfangen, sich aufzureiben zwischen Ich will hier so viel schaffen und so viel Gutes tun und habe mittlerweile so viel Verantwortung für die Menschen, die hier bei mir und mit mir arbeiten und ich bin aber selber eigentlich müde und darf es nicht sein.
0: Hm.
2: Ja, also gerade Menschen, die jetzt motiviert sind, innerlich motiviert sind, die für etwas brennen, die müssen umso mehr aufpassen, dass sie nicht ausbrennen, weil ähm, man macht den Fehler, dass man glaubt, wenn man auf Dauer, also nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer 60, 70, 80 Stunden arbeitet, was ja ähm, in so Berater, Anwalts und äh, manchen Startups, Jobs ja nicht unüblich ist, ähm, dann macht man dann wird man weniger produktiv. Ja, also man arbeitet mehr, schafft aber weniger Gesamtoutput. Ja? Also ähm, Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Warum ist das so? Weil man häufiger prokrastiniert, weil man Dinge vergisst, weil man, weil man rumhängt und nicht fokussiert ist, ähm, weil man mehr Fehler macht und dann arbeitet man immer länger, immer länger und schafft aber am Ende unterm Strich weniger. Ähm, und am Ende, wenn man dann Burnout hat oder Depression, ähm, dann ist es auch nicht im Sinne der Sache. Weil dann ist man ganz raus. Ja? Dann hat man 100% Produktivitätsverlust. Ähm, und das ähm, führt zumindest eine ganze Zeit. Also ähm, ich hatte vor ein paar Jahren, ähm, war ich völlig überarbeitet, weil ich einfach so viele Dinge machen wollte. Und habe dann auch eine Depression bekommen. Eine, ich glaube, offiziell heißt es Anpassungs- und irgendwas-Störung. Mhm. Ähm, und bin dann da wieder mit wie also weniger Arbeit, mehr Sport, mehr Sonne, ähm, dann wieder rausgekommen. Ähm, ich habe auch Tinnitus bekommen, also äh, stört mich bis heute, dass also und dann ist man sein Leben lang halt gestraft damit mhm. und wird sein Leben lang weniger produktiv, weil immer der Tinnitus, ja, also dieser, dieses Piepen im Ohr, bleibt halt das Leben lang normalerweise da. Ähm, und wenn einmal dir die Haare im Bart und auf dem Kopf ausfallen, weil du Depression hast, dann, ähm, dann weißt du, okay, du hast Warnzeichen und die musst du ernst nehmen. Mhm. Ja, deswegen gerade diejenigen, die für etwas brennen, die müssen aufpassen, dass sie nicht ausbrennen. Also ähm, da muss man gucken, ja, wie erhole ich mich? Ja, ähm, ähm, wie viele Pausen mache ich während des Arbeitstages? Ja. Ähm, muss ich wirklich alles machen? Organisiere ich mich gut? Ähm, was kann ich delegieren? Was muss ich selbst machen? Ähm, Habe ich Produktivitätstools, die ich nutzen kann, damit so Standardaufgaben wegfallen? Ähm, wie verzahne ich am besten mein Privatleben mit dem beruflichen Leben? Ähm, Gerade bei Bildschirmjobs gibt es ja immer diese, diese Überlappung, ja, weil du bist ja immer erreichbar. Mhm. Ähm, aber wie, wie machst du das am besten? Also das kann man, wenn man so im Flow ist oder wenn man so wirklich gestresst ist vom täglichen Handling, kann man das, kann man das nicht so gut ähm, eintakten. Ich glaube, man muss sich einmal eine Zeit nehmen, um wirklich mal bewusst zu überlegen, wie organisiere ich gerade meinen beruflichen und privaten Alltag? Was raubt mir am meisten Zeit, Nerven und Energie? Ähm, lösche ich zum Beispiel zu viele Feuer jeden Tag und was muss ich tun, damit ich nicht mehr Feuer löschen muss jeden Tag? Also wie, wie mache ich Prävention, damit ich nicht immer reaktiv hinterherlaufe? Ähm, also genau, also die, all diese Dinge habe ich auch in 10 Jahre Klüger mal aufgeschrieben mhm. mit ganz vielen Beispielen aus meinem ähm, Alltag als Lobbyist und, ähm, und als ähm, Mitarbeiter bei den Streitkräften. Ähm, was ich da falsch gemacht habe, und auch was ich richtig gemacht habe ähm, damit man so ein bisschen reinkommt klar jeder kennt die ganzen Produktivitätstools ähm, ein paar habe ich vielleicht noch versucht da neu zu erklären Aber ähm, ich glaube dann die die Anwendung von der Theorie in die Praxis die ist wichtig also nicht nur die Produktivität zu erhöhen sondern auch dann nochmal ähm, auch Zeit für sich zu finden nebenher ähm, weil irgendwann merkst du äh, fuck alles sind hier draußen gerade ähm, Sommer, es ist ein Sommer, Samstagabend, alles sind draußen und du mhm. bist halt im Büro oder am Laptop und dann hast du dann keine Lust mehr und bist völlig kaputt und ähm, wirfst hin und hast keinen Bock mehr. Deswegen auch bewusste Erholungsphasen nehmen, ähm, als sonst geht, also anders geht's nicht, ja? Also Wochenende, solange nicht wirklich irgendwas extremst anbrennt, ähm, Liege ich meistens nur noch am See und mache einfach gar nichts. <lacht> <lacht>
1: Freihalten. Vielleicht versuchen wir es mal ganz, ganz, ganz konkret. Hast du so deine zwei Lieblingstools, egal ob es digitale Tools im Sinne von ich habe eine Subscription Tools sind oder irgendwelche Arten zu arbeiten, die du unseren Hörer*innen gerne empfehlen möchtest?
2: Hm. Also ich habe tatsächlich ein digitales Tool, was ich unglaublich liebe und nicht vermissen möchte. Das ist ähm, ein, ein Tastenkürzelprogramm. Ja? Zum Beispiel Phrase Express oder AB, da gibt es mehrere davon. Das ist so ein Plugin. Und was du damit machen kannst, ist, ähm, du schreibst halt zum Beispiel Dollarzeichen IBAN und dann tippt es deine IBAN-Nummer automatisch ein. Ja? Cool. Also nie wieder 16, 16 Zahlen irgendwie abtippen und sich dabei verschreiben sondern mhm. einfach nur halt Tassenkürzel und der schreibt dir den Text dann automatisch aus. Mhm. Das spart mir wahnsinnig viel Zeit und Nerven, weil man einfach nur drei <lacht> oder vier ähm, Zeichen statt irgendwie langen Zahlen, Kolonnen oder, ja. ähm, oder statt irgendwelchen ähm, Formulierungen schreiben muss, die man eigentlich jeden Tag mhm. verwenden verwenden möchte. Mhm. Ja? Und das Zweite ist, ähm, na wie ich schon sagte, einmal einmal sich hinsetzen und versuchen, sich zu organisieren. Also, ähm, was sind meine Hauptaufgaben? Was sind meine Prioritäten? Was muss ich vielleicht gar nicht machen? Ja, also wirklich so eine Bestandsaufnahme zu machen und dann zu gucken, was kann ich tun, um präventiv die Dinge in den Griff zu bekommen, anstatt dass ich dauernd vorläufige Aktionen herbeiführen muss. Weil die stressen, die halten dich von allem anderen ab. Und, ähm, und machen und sind so suboptimale Lösungen. Denn eigentlich
0: mhm.
2: willst du ja, dass das Feuer gar nicht erst entstehen, sondern dass du schon mal präventiv agierst und damit sie gar nicht erst entstehen. Ja? There is no glory in prevention. Ja, Das berühmte Präventionsparadox, wenn du so gut arbeitest und so gut planst, dass Dinge gar nicht erst anbrennen oder äh, Krisen passieren, dann merkst du es ja gar nicht. Aber ähm, man tut sich so viel besser damit, wenn man ordentlich plant ähm, und, ähm, und äh, weil genügend andere Dinge passieren immer noch, wo man dann kurzfristig mal ran muss und deswegen wirklich ähm, ganz bewusst mal eine Wochenplanung, Monatsplanung, Jahresplanung machen, was sind meine Prios und dann das versuchen, frühzeitig anzugehen und frühzeitig Dinge zu erledigen, mhm. mit kurzen Deadlines, anstatt das mhm. auf die lange Bank zu schieben, weil dann, es dauert immer länger als geplant. Ne?
1: Ja, das äh, kenne ich, kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, da können wir irgendwie alle so ein bisschen mit relaten und uns verbinden. Ich will zum Abschluss nochmal kurz in dein Buch rein, weil ich die Themenbreite so faszinierend finde. Also du bewegst dich halt irgendwie zwischen Börse und Tantra. Wie hast du diese Themen <lacht> ausgewählt?
2: <lacht> ja, tatsächlich ähm, habe ich die so ausgewählt, ähm, wie, ich, ähm, wie ich selbst so ein Buch für mich selbst schreiben mhm. würde. Ja, also es ist eigentlich ein Buch für mich selbst ähm und ähm, berichte ja auch nicht viel Neues. Es ist alles keine Raketenwissenschaft. Aber es gibt ja so viele solche sogenannten Selbsthilferatgeber da draußen. Ne? Also wie mache ich meine Finanzen, wie mache ich Netzwerken, wie mache ich hier und da und pipapo. Ja? Ähm, aber ne, da, da kauft man sich ein Buch, dann kauft man sich noch ein Buch und dann <lacht> braucht man irgendwie 20 30 Bücher, mhm. wo die auch kürzer sein könnten, aber um, damit die Autoren eben ein Buch damit füllen können, ähm, haben sie das Thema einfach so lange ausgedehnt, dass es irgendwie statt auf 20 Seiten auf 300 irgendwie mhm. passt, ja. Ähm, und ich habe mir vorgenommen gehabt, dass ich alle, na, dass ich halt die die wichtigsten Erkenntnisse zusammentrage lesbar gestalte, ähm, nochmal Fact checke, ja, mhm. unabhängig und objektiv, wirklich mal eine Stand der Wissenschaft einholen mhm. und nicht einfach nur irgendwas abtippe ähm, und halt versuche möglichst praktisch damit zu werden, ne, damit Leute das implementieren können und, ähm, und nicht einfach nur in der Theorie rumhängen und, ähm, und habe dann auch noch viele Podcast- Tipps und Lesetipps noch mit dazu gebaut, damit Menschen, die sagen, okay, bei dem Thema bin ich jetzt eingelesen, die 20 Seiten und die 30 Seiten, jetzt kenne ich mich aus, habe die Basics und ähm, will mich aber damit noch tiefer befassen. Hier kommen die Details. Ja, Und ähm, also, ähm, deswegen keine Raketenwissenschaft, was ich da äh, auch zusammengeschrieben habe, aber ähm, sehr praxisnah, sehr lebensnah und auf jeden Fall ein Buch, das ich gerne gelesen hätte vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Und, ähm, und gerade viele Menschen, die hier auch daher kommen, wo ich herkomme, die irgendwie. Sagen ja, ich komme irgendwie vom, vom Land, ähm, ähm, komme aus der Unterschicht, ähm, habe irgendwie keinen Zugang zu den Themen, weiß ich, wen ich fragen soll. Das Internet ist voll von, von irgendwelchen Tipps und Schlau Schlauigkeiten, aber ähm, ich kapiere es einfach nicht, mhm. ich komme da nicht rein, ähm, ich brauche mal irgendwas Verlässliches. Dann ist das ein guter Zugang dazu und dann kann man von da aus auch mal weitergehen.
1: Und. So, ganz zum Abschluss. Welchen Tipp und oder welchen Wunsch möchtest du noch einmal an unsere Community geben?
2: Ja, ähm, also es ist immer komisch, Tipps zu geben. Ja, ähm, du hast ja ein ganzes Buch ich bin mit ja auch, Tipps geschrieben. Ich bin das ja auch nicht der Oberschlaue. Ja? <lacht> das ist einfach so ein bisschen Tipps für mich selbst, die hoffentlich auch für, für viele andere Menschen praktisch sind. Ja? Und ähm, ich glaube, was mir wirklich immer sehr viel geholfen hat, ist, ähm, einfach da zu sein, wenn jemand was braucht. Ja, einfach immer zu helfen, egal wer es ist. Ähm, und einfach zu reagieren, wenn jemand was braucht. Ähm, weil ich glaube, das, das ist, also, das bringt schon dir schon karma ein, jetzt nicht so im, im metaphysischen Sinne, mhm. aber die Leute kennen, lernen dich halt kennen als jemanden, der, ähm, dem man trauen kann, der dir hilft, wenn es mal sein muss. Und, ähm, und die irgendwann, und sei das heißt es nach zehn Jahren, erinnerst du dich an sie oder die erinnern sich an dich. Und ähm, auf einmal helfen die dir bei was ganz Wichtigem. Das heißt, die, die Wohnung in der Stadt, wo es eigentlich gar keine an gibt, die zufälligerweise die aber kennen. Oder der Job, der, der wie für dich gemacht ist oder mhm. was auch immer. Ähm, und es kommt immer wieder zurück. Also an sowas glaube ich schon.
1: Schön. Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für dein Buch, deine Bücher. Ähm, ich wünsche dir den schönsten Sommer, den du haben kannst. Und wir hören uns beim nächsten Buch.
2: Ja, danke schön. Es dauert noch ein bisschen leider. Ich <lacht> habe keine Zeit mehr. Aber es <lacht> bald hoffentlich trotzdem.
1: Nehme ich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Read Only. Steckbrief. Titel und Autor
2: Der Titel des Buches ist Zehn Jahre Klüger und der Autor bin ich, Wolfgang Gründinger.
1: Verfügbare Sprachen
2: Das Buch gibt es auf Deutsch.
0: Seitenanzahl
2: Das Buch hat 304 Seiten. Verlag Das Buch ist erschienen im Finanzbuchverlag.
0: Wo erhältlich
2: Das Buch gibt es in jeder lokalen Buchhandlung, Props to your local bookstore und natürlich überall im Internet. Preis. Das Buch kostet 18 Euro.
0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Wolfgang Gründinger für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgenausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.